0: Bienvenidos a un capítulo más de Ad Propositum. Hoy vamos a centrarnos en uno de esos temas filosóficos, pero que tienen que ver con la vida cotidiana y con la vida práctica, pero que al principio a uno como que no le gustan tanto, porque cuando se habla de este tema, la gente dice, uy, no, qué pereza. Vamos a hablar de valores: cómo vivir a través de valores. Y ahí, ante lo primero que nos enfrentamos es, uy, no, qué pereza hablar de valores. Imagínense ustedes hacer una fiesta el viernes, ustedes van a hacer una cena más bien, vamos a hacer una cena, y llaman a todos sus amigos y les dicen, oiga, ¿por qué no pasan a la casa a las 8 de la noche? Que quiero que hagamos una tertulia sobre valores. <ríe> a ver quién llega, no llega casi nadie. Y no llega casi nadie porque crecimos un poco traumatizados con nuestros profesores de ética, religión, filosofía, etcétera, que nos enseñaban esto desde una perspectiva en donde los únicos valores que habían eran los éticos o los religiosos. Y uno pensaba que lo iban a regañar o que uno era un mal ser humano y terminamos tomando como cierta aversión a este tema. Pero el asunto es más cotidiano que cualquier cosa. No hay un día en la vida humana en donde uno no esté desarrollando cosas valiosas. Por ejemplo, quizás muchos de ustedes cocinen y a algunos de los que cocinan les gusta cocinar, que es distinto. Una cosa es cocinar y otra cosa es que me guste cocinar. Pues bien, cuando uno cocina está desarrollando valores, porque cuando uno cocina, cocinar es una acción. En la acción de cocinar hay depositados valores. Por ejemplo, valores sensibles. Uno cocina para que sepa rico, para que sepa bueno. Hay, por ejemplo, valores vitales. Porque uno cocina para nutrir. Uno no dice, a ver cómo le subo los triglicéridos a este. Habrán sus excepciones, por supuesto. Pero uno, uno cocina para nutrir y para alimentar. Cuando uno cocina hay valores estéticos y entonces eso tiene un montaje. El platillo no, no es una plasta cualquiera de comida. Tiene un montaje porque la comida entra por los ojos. Y también es posible que tenga valores intelectuales porque uno sigue la receta, experimenta con un ingrediente más, un ingrediente menos. Por eso nos gusta cocinar, porque hay cosas valiosas allí. Por supuesto, el domingo no le dice uno a su pareja, ¡Uy, estoy que me desarrollo valores, voy para la cocina! No, por supuesto que no. Pero sentimos ese deseo. Es algo deseable porque es valioso. Pues bien, por ello es que todos los días, a veces más, a veces menos, ejecutamos cosas que implican una experiencia de valor para nosotros. Y de eso vamos a conversar en este podcast. Primero, vamos a empezar por preguntarnos algo. ¿Las cosas valen porque ustedes las valoran? ¿O las cosas valen porque tienen valor en sí mismas? Esta fue la pelea máxima de los objetivistas y de los subjetivistas en el mundo de los valores. Le decían los objetivistas a los subjetivistas, ¡Ah! ¿Usted cree que esas cosas valen porque usted las valora? O sea, usted es la medida de todas las cosas. O sea, que pegarle a la mamá es un valor porque a mí me gusta. Y los subjetivistas volteaban a ver a los objetivistas y decían, ¡Ah, muy sabiondo. Pues a ver, si dejo caer una moneda encima de una lata en la mitad del desierto en donde no hay nadie, ¿existió el sonido? Pues eh, sí, las leyes de la física lo demuestran, respondían ellos. Ah, sí, pero ¿usted lo escuchó? No, no, pues yo no lo escuché. Ah, usted es sordo y así eran las discusiones y los debates. ¿Las cosas valen porque ustedes las valoran? ¿O las cosas valen porque tienen valor en sí mismas? Pues lo uno y lo otro, por supuesto. Porque hay cosas que podrían valer en sí mismas. Pero si no las conozco, si no las veo, si no estoy conectada a ellas, ¿cómo hago para tener experiencia de valor? Necesitamos reconocer lo valioso con la cabeza. O sea, sé que eso es importante, sé que eso es bueno, sé que eso vale. Pero también necesitamos tener experiencia de valor con el corazón. Ya decía el filósofo francés Sartre, Podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca a que me sienta agradecido contigo. ¿Qué tal eso? Uno pellizca a los niños, ¡ay, de las gracias, de las gracias! Y dan las gracias, pero se sienten agradecidos. Puedes impartir justicia, pero te sientes justo. Puedes declamar de memoria todos los cinco o seis valores de la compañía tuya, de la empresa, ¿Pero realmente los sientes? Es más, ¿los contagias? Eso es muy distinto, muy distinto. Bueno, pero ¿entonces qué es lo valioso? Pues miren, lo valioso son una serie de cualidades que se depositan o se encarnan en personas, en acciones, en circunstancias, en objetos. Y al estar ahí, las dotan de valor. Por eso uno dice, esta es una actividad valiosa. O este objeto es un objeto valioso. O esta persona es muy valiosa para mí. Los valores son como los colores. Para ver el verde, tienes que verlo puesto en una camisa verde. O en una persona que se está tornando verdosa. ¿O en una idea ecológica, que es una idea verde? Porque si no está puesto en algo, no lo puedes ver. Claro que yo podría decir, no, es que yo cierro los ojos y me imagino el verde. Claro, en una imagen verde. Lo pones en algo. Que no lo puedas tocar no quiere decir que no exista. Hay conceptos que no puedes agarrar y valen millones de dólares. Luego, eso que es valioso... Yo lo puedo ver en cosas tangibles y en cosas intangibles. Y eso en donde yo veo lo valioso lo llamo un bien. Algo en donde están valores depositados para mí es un bien, un bien de diferente tipo y algo en donde hay cosas opuestas a lo valioso que destruyen o van en contra de la vida, pues yo lo llamo un mal. Pero es un bien si hay cosas ahí valiosas. Ahora, no basta eso. También yo necesito conectarme con lo valioso. Y para eso tengo que abrir el panorama, porque si yo pienso que lo valioso solamente es eh, la honestidad y la justicia, lo ético, pues mi mundo es muy reducido. Por supuesto que son temas valiosísimos, claro que sí. Pero miren, hay valores sensibles. Hay valores que se definen por el agrado. Quizás sean bastante subjetivos, pero son valiosos. Que la vida tenga gustico, que tenga sabor, que sea rico. Hay valores vitales, como la salud, por ejemplo. O como un techo que está ahí, hay algo que me cubre, que me protege. Y ahí están depositados los valores vitales. Hay valores estéticos que dotan la vida de sentido, como el orden, la armonía, la belleza. Y los vemos depositados en sonatas o los vemos depositados en ciertas obras de arte. Y quizás yo esté enfrente de ese lienzo y yo diga, no puede ser. Cinco millones de euros por esto, no puede ser. Y el de al lado está llorando extasiado con la belleza. Que yo no capte la belleza depositada en ese cuadro no quiere decir que no exista solo quiere decir que yo no estoy conectado a ese tipo de bien. Quizás lo capto en otro lugar. Quizás una mujer de un país diferente al mío, lejano, en una cultura muy distinta, no vea yo belleza allí. Y quizás ellos tampoco vean belleza acá. Pero la belleza está ahí como posibilidad. También hay valores intelectuales, ¿no? Y nos gusta y lo vemos en diferentes aprendizajes. También están los valores éticos. También están los valores sagrados, aquellos que nos parecen lo más elevado como la dignidad humana. O para quienes son creyentes, Dios. Pues bien, cuando en la vida tenemos tantas opciones de valor, es muy difícil no llevar una vida valiosa si no se pone en la tarea de tener experiencia de valor. Y esa tarea de tener experiencia de valor, ¿qué quiere decir? Quiere decir, ¿cómo hago yo para conectarme con un montón de fuentes valiosas que hay en la vida? Y las fuentes son cuatro que ya mencionamos. Personas, acciones, circunstancias y objetos. Vamos a tener una vida más rica, una vida más valiosa, cuando más conectado estemos con personas que son significativas para nosotros. De manera diversificada, porque también hay que diversificar el valor. ¿Qué tal que lo único valioso que uno tenga sea un hijo? Pobre niño. Nos toca volverlo bien tontico para que no crezca porque se va de la casa y se nos acabó la vida. O si lo único valioso que tenemos es nuestra pareja. Toca dejarla encerrada porque si sale y le pasa algo se nos acaba la vida. Múltiples personas, valor. Acciones valiosas. Vamos a tener una vida más rica, más valiosa, entre más ejecutemos acciones significativas para nosotros. De forma diversificada, por supuesto. ¿Qué tal que la única acción valiosa sea trabajar? Pues ya sabemos, nos toca irnos a vivir a la empresa porque se nos acaba la vida el domingo o que la única acción valiosa sea jugar fútbol o montar bicicleta y tengo un problema de rodillas, se me acabó la vida. Diversificar las acciones valiosas. Circunstancias que tengo que agradecer, que tengo que celebrar. La gente más feliz, que tiene una vida más enriquecida, es gente agradecida. Y los objetos valiosos. Valorar lo que tenemos, usar lo que tenemos disfrutar lo que tenemos. La gente con vidas más enriquecidas, más valiosas, tienen de forma diversificada la presencia de personas, acciones, circunstancias que agradecer y valoración de lo que tienen involucrado en su vida. Ahora bien, lo valioso también juega un papel importantísimo al momento de tomar decisiones, porque a veces uno tiene conflictos de valor. ¿Me voy para la izquierda o me voy para la derecha? ¿Me voy con esta persona o me quedo con esta persona? ¿Hago esto o hago esto otro? Porque hay momentos de la vida en donde uno no puede tener todo, donde uno no puede quedarse con todo y le toca elegir, donde uno no puede duplicarse para estar aquí y estar allá. ¿Y qué hacemos entonces si nos enfrentamos a una disyuntiva en donde todos los caminos son valiosos. ¿Cómo discernir para abrazar la opción más valiosa? Porque saben algo, el corazón de uno siempre se queda al lado de la opción más valiosa. Si yo elijo irme para el camino derecho y lo más valioso era el camino izquierdo, mi corazón se queda al lado del camino izquierdo. ¿Cómo elegir desde lo valioso? Porque la vida... Son un cúmulo de decisiones. A mí suele funcionarme hacerme cuatro grandes preguntas. La primera de ellas, para determinar qué es lo más importante, me pregunto, ok, ¿qué de estas dos opciones, cuál de estas dos opciones te emociona más? ¿Cuál es la que te genera menos indiferencia y la que te genera mayor preferencia? Y como a veces no es fácil determinarlo, digo, ok, si me destruyeran esa opción, ¿cuál me daría más rabia? Si alguna de esas opciones se apagara de manera natural y no pudiese continuar, ¿cuál me daría más tristeza? Si alguna de estas opciones corriese el peligro de que algo malo le pasara, ¿cuál me asustaría más? ¿Cuál de esas opciones me produce más alegría? Y entonces digo, ok, la número uno o la número dos. Pero inmediatamente después tengo que preguntarme otra cosa. ¿Es bueno para ti? ¿Esa opción que te emociona es buena para ti? Porque de pronto emocionan las dos, pero ninguna es buena. Así es que me toca buscar una tercera opción. O esta me emociona más que la otra, pero es muy poco buena. Y entonces ya tengo dos punticos. En cada una de las opciones voy colocando las caritas felices correspondientes en cada opción. Y después me lanzo una tercera pregunta. ¿Cuál puede durar más en el tiempo? Y la acompaño con cuál es más profunda a nivel de satisfacción personal. Y la acompaño además con cuál puede dignificarte, cuál te lleva, cuál te conduce a ser un mejor ser humano. Y entonces ya tengo tres elementos con caritas felices a un lado y al otro. Hasta que me hago la última pregunta. Quiero convertirme en esta opción que abrazo. Porque resulta, que nos convertimos en los valores que abrazamos. Quiero convertirme en esa opción, porque apenas yo abrace la opción 1, me convierto en un hombre que abraza la opción 1. Apenas abrace la opción 2, me convierto en un ser humano que abraza la opción 2. Y si yo me quiero convertir en eso, y si yo veo que eso me conduce a ser mejor persona, y si veo que es bueno para mí, y si veo que me emociona, me voy lanzando con fuerza. Pero puede que a veces no tenga los cuatro sís, sino tres. Ok, es que no todo es completo en la vida tampoco. Pero por lo menos dentro de lo que hay, es la opción más valiosa disponible. ¿En dónde ponemos nuestro tiempo? ¿En dónde ponemos nuestra energía para enriquecer la vida? Vivimos a través de lo valioso, o ahí, como zombies, sin darnos cuenta qué nos emociona, qué es bueno para nosotros, qué nos vuelve mejores seres humanos, en qué nos transformamos, qué tanto vivimos de forma consciente, para que dediquemos nuestro tiempo, que es nuestra moneda, y nuestra energía, que es la fuerza de vivir, en la misión de enriquecer la vida. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final de un capítulo más de Ad Propositum. Nos vemos el próximo domingo con otro tema.